Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Doc Emilia Podcast täällä taas moi! Toisessa päässä omassa studiossaan Keski-Suomessa meillä on taas Hanna Markuksella, psykologi ja psykoterapeutti. Moi Hanna. Morjens. Terveiset täältä Kehä Kolmosen ulkopuolelta. Ja me tänään puhutaan Hanna kanssa tosi tärkeästä teemasta, eli taloudellisesta turvattomuudesta ja miten siitä selvitä. Tilannehan on se, että nyt kun me äänitetään tätä podcastia, YT-neuvotteluiden piirissä on yli 400 000 suomalaista. Ja lomautettu on tällä hetkellä yli 122 000. Eli toisin sanoen tämä asia koskee jollain tasolla varmaan jokaista meistä. Ja tämän lisäksi varmasti tosi monia muita koskettaa ammattillinen epävarmuuden tila. Hanna, miten tällainen tilanne vaikuttaa noin psykologin näkökulmasta? Tämä on monelle tosi rankkaa aikaa, kun ei ole vielä edes selvinnyt, miten tässä käy. Eli se voi olla rankempaa, että tapahtuu jotain ikävää, lähdetään siitä selviämään, kuin että koko ajan mielessä ne uhkakuvat, korkeat stressitasot, miten tässä nyt pitäisi käytännön asiat hoitaa. Ja tässä joutuu odottamaan myös ihan viranomaisten virastojen toimintaa, että lähtisi tilanteet ratkeamaan. Eli jos on minkäännäköistä ahdistumistaipumusta, niin se Ahdistustaso nousee ja tässä on myös suuret erot sukupuolien värillä, miten saatetaan reagoida tilanteeseen ja samaten siinä, että mitkä on ne omat totutut selviytymismekanismit, reaktiotavat tämmöisen epävarmuuteen. Mikä on sitten se tilanne, milloin pitäisi alkaa havahtumaan, että saattaa olla oikea riski sairastumiseen? Jos ajatellaan vaikka masennusriskiä ja siihen pahimmillaan liittyvää itsemurhariskiä, niin Selkeitä varoitusmerkkejä on jälleen se voimakas kehollinen reagointi, ja jos se jatkuu liian pitkään, että jos alkaa tulla sydänoireita, univaikeudet ei ole vieläkään rauhoittunut. Ja sitten voi olla, että tunteiden säätely on todella semmoista äärilaidasta toiseen seilaavaa. Ja tietenkin jotkut ihmiset myös tämmöisessä tilanteessa jäätyy, että sieltä ei oikein irtoa mitään. Se ei ole mitenkään räjähtävää, vaan se on semmoista, semmoista sammunutta ja semmoiseen omaan koteloon käpertynyttä. Käyttäytymissä voi muutenkin näkyä semmoista, että keskittyminen on tosi vaikeaa. Ja myös se on mun mielestä iso riski, että suunnitelmallisuus katoaa. Että ei niin enää nähdä, nähdä sitä kokonaistilannetta ja niitä avun saannin mahdollisuuksia sitä, että tämä tilanne on väliaikainen. Eli se, se nostaa tosi paljon riskejä tehdä sitten jotain hätiköityjä päätelmiä, hätiköityjä tekoja. Yksi mun mielestä aika mielenkiintoinen näkökulma tähän on se, että 
Evoluution näkökulmasta masennushan voidaan jakaa eri alatyyppeihin. Dosentti Markus Rantala esimerkiksi puhuu uusimmassa kirjassaan masennuksen biologia tästä. Ja yksi näistä alatyypeistä on nimenomaan hierarkiakonfliktin laukaisema masennus. Ja tämä on varmasti se tila, missä nyt monet saattaa olla tai mihin monet on ehkä valumassa. Mitä saat Hanna tästä mieltä? Mielestäni on yksi tärkeimpiä juttuja, mitä ajoissa täytyy huomata, että tässä on suuria sukupuolieroja, tässä on kulttuurieroja. Esimerkiksi jos katsotaan, mitä tapahtuu Japanissa, kun siellä alkaa tulla työttömyyttä, niin se on ihan megaluokan perhetragedia. Eli sikäläiset miehet alkaa sitten tehdä tämmöisiä kunnia itsemurhia. Mä toivon, että se tilanne on sielläkin muuttunut parempaan, mutta... Meillä Suomessa on ollut myös hirveän vahva työkulttuuri, hirveän paljon on sidottu sitä omaa arvoa siihen, että kuinka paljon sä teet työtä, mikä on sun ammatillinen asema. Eli tämmöiset tilanteet voi sen takia jollakin hetkellisesti pyyhkiä koko sen oman arvon tunteen pois. Suomessa no itsevurhatilastothan kuitenkin on aika erinäköiset, eikö vaan, jos mietitään näitä laskuja nousukausia? Kyllä, ja... Tässä on viljeltynyt viime aikoina tosi paljon uhkakuvia, että silloin kun meillä tuli lama, niin itsemurhat aivan räjähtivät käsistä ja se ei pidä paikkaansa, jos me katsotaan tarkasti näitä tilastoja. Eli itsemurhien määrä nousi tasaisesti nousukauden aikana ja 1990 se kääntyi aivan selkeään laskuun ja tuohon aikaan ajoittuu se, että Aloitettiin tämmöisiä itsemurhien ennaltaehkäisyprojekteja, tuli uusia masennuslääkkeitä, masennuksen diagnostiikka, tunnistaminen parani ja myös hoitoon hakeutuminen varmasti sitäkin kautta. Eli se oli käytännössä tämmöinen positiivinen käänne, eli sen takia mä nyt haluan korostaa tässä ajassa sitä, että meillä on entistä paremmat hoitomallit ja entistä paremmin sitä apua saatavilla. Haluaisin ehkä vielä palata hetkeksi tuohon hierarkiakonfliktin aiheuttamaan masennukseen, jota usein voidaan, voidaan ehkä puhua myös tämmöisestä epätyypillisestä masennuksesta, koska siinä on myös hyvä ottaa huomioon se, että se oireilu saattaa olla aika omanlaista. Eli on todettu, että siihen saattaa myös usein liittyä tämmöinen niin kuin alentunut stressihormonien tuotanto ja alentunut dopamiinitaso, eli siihen saattaa liittyä nimenomaan liikaunisuus, korostunut ruokahalu, voimattomuuden tunne, Ihminen saattaa olla silloin tosi herkkä negatiiviselle palautteelle. Eli silloin, jos ajatellaan, niin meillä voi olla myös hyvin erityyppisiä keinoja, millä me pystytään tätä tilaa helpottamaan. Ja silloin, kun pudotaan semmoista voimakkaasta stressitilasta, mikä on saattanut siinä alun selviytymisvaiheessa olla päällä, voimakas ylivireys, niin sieltä, kun tiputaan sinne alivireyteen, niin se voi tuntua jopa siltä, että, että mieli on masentunut. Vaikka se on luonnollinen reaktio ja säästää kehoa, niin se ei välttämättä tunnu kauhean miellyttävältä. Ja on myös hyvä muistaa, että evoluution näkökulmasta mielialan laskuhan ei ole mielenterveysongelma, vaan se nimenomaan auttaa selviämään vastoinkäymisistä. Ja samalla, jos ajatellaan näitä biologisia prosesseja, niin se alavireisyys myös, kun se ei jatku liian pitkään, se säästää voimia, se säästää kehoa, eli me ei enää sitten kuormiteta itseä liikaa. Kuitenkin on hyvä, että me jäädä sitten ruminoimaan, eli on todettu, että kun me jäädään niin vellomaan niihin pelkoskenaarioihin ja negatiivisiin tunteisiin, ja sitten jos meillä on vielä kehossa lisäksi tämmöistä matalaasteista tulehdusta, niin ongelmaksi saattaa muodostua se, että me ei normaalisti, se energiataso ei lähde nousuun, 
vaan me jäädään sinne pohjalle. Mitä saantaisit vinkiksi, millä päästä pikkuhiljaa sitten ylöspäin sieltä alentuneesta vireystasosta? No kaikki ei halua puhua, vaikka aina mainostetaan sitä, että pitää puhua ongelmista, niin se nyt ei vaan ole kaikille se luontava ensimmäinen tapa lähteä sitä omaa tilannetta korjaamaan, joten se on hyvä, että läheiset ystävät kysyy, että haluatko sä puhua tästä ja jos ei nyt, niin jos haluat, niin puhutaan sitten myöhemmin. Eli voi suoraan ja selkeästi viestiä sitä välittämistä, ei mitään semmoista voivottelua eikä väkisin ratkaisujen tyrkyttämistä. Että moni on ihan myöhemmin sit sanonutkin, että tärkeintä on ollut, että joku on ollut siinä läsnä. Että et se on tullut selväksi, että välitetään ja haetaan sitä jokaisen omaa tapaa yhdessä selvitä. Ja jos ajatellaan taas parisuhteessa, että jos toisella osapuolella on rankka tilanne, epävarma tilanne päällä, niin se on tosi tärkeää löytää sellaiset kehut ja kannustukset, mitkä hänellä menisi läpi, mitä hän ottaa vastaan että se oma arvo ei ole kiinni, vaan siitä ammatillisesta asemasta elämässä on, on muutakin. Ja joillakin voi auttaa puhumista paremmin se, että keksitään mielekästä tekemistä. Jotain sellaista, joka saa edes hetkeksi niitä ajatuksia muualle. Että niin kuin sanoit tuossa siitä, että silloin kun se sureminen, vatvominen pitkittyy, niin se ei ole enää hyväksi, se ei ratkaise mitään. Eli välillä täytyy katkaista sitä prosessia, jotta säilyy myös se kallisarvoinen ongelmanratkaisukyky. Säilyy se logiikka, että mitä tässä nyt oikeasti kannattaa tehdä, että tästä mennään eteenpäin. Ja jälleen kosketus on lääke ja myös ihan se, että vaikutetaan siihen fysiologiseen tilaan. Jos se saadaan se fyysinen tila muuttumaan, jos saadaan rentoutettua, saadaan lisättyä jotain mielihyvää, niin sillä on suuri merkitys sen mielen suojelemisessa. Tässähän nimenomaan myös on huomattu, että naisilla ja miehillä on jonkin verran eroja. Tunnetusti naiset esimerkiksi pystyy purkamaan stressiä toisten naisten kanssa, kun se taas miehet usein tarvitsee sitä omaa aikaa ja lähteä metsälle ampumaan hirviä tai moottoripyörällä ajaa pitkiä matkoja. Miten se sun työs näyttää? Mä näen hirveän hyvää kehitystä. Ne on mun mielestä monipuolistunut nämä nuoremman polven miestenkin keinot, että siellä on ne perinteiset fyysiset toimintaan liittyvät keinot ja sitten osataan aikaisemmin puhua, osataan aikaisemmin myös ottaa sitä apua vastaan. Se ei ole enää niin suuri tabu, että, että käydään vaikka jossakin ammattilaisella juttelemassa. Joillakin se alkaa olla myös ihan semmoinen rutiini, että jos on hankala tilanne, niin saatetaan varata sitten muutama keskusteluaika. Että tehdään semmoista, itsekin semmoista ennaltaehkäisevää työtä siinä omalla kohdalla. Jos mietitään hormoneja, niin tämmöinen taloudellinen turva ja sen menetys, niin sillä saattaa olla yllättävän paljon eri hormonaalisia vaikutuksia. Yksi on se, että saattaa mieleen esimerkiksi myös laskea testosteronitasoja. Ja tähän semmoinen helppo lääke voi olla liikunta. Ja näkeekin, että moni sitten alkaa juoksee maratonia ja triatlonia. Ja vaikka se tietyllä tavalla on addiktiivista käytöstä, niin ehkä se on kuitenkin niistä addiktioista tässä vaiheessa sitten yksi parhaista vaihtoehdoista. Mä oon täysin samaa mieltä, että jos ajatellaan, miten useat miehet reagoi Suomessa meidän kulttuurissa stressiin, kovin paineisiin, niin päihteiden käyttö saattaa lisääntyä ja se, jos mikä sotkee sitä aivojen kemiaa vielä entisestään. Ja viittasit tuossa Markuksen näihin eri luokittelemiin masennustyyppeihin ja hän on puhunut myös hirveästi elämäntapojen merkityksestä ja 
nekään ei tunnetusti parane, jos mieli on maassa, motivaatio nollassa, vaikka siitä olisi hirveän paljon hyötyä, että siellä olisi se liikunta, hyvä ruokarytmi ja tasapainoiset ateriat mukana. Se auttaisi myös ajattelemaan vähän selkeämmin. Kyllä, ja mäkin haluan painottaa, että se alkoholi todella moni siihen tarrautuu, koska se hetkellisesti lievittää sitä huonoa oloa ja ahdistusta, mutta se kuitenkin tosi nopeasti laskee sekä serotoniini että dopaminipitoisuuksia ja myös testosteronitasoja. Eli muistuttaisin tämän. Ja se aiheuttaa myös sitä unenlaadun heikkenemistä, että on ollut monelle ihmiselle hirveän motivoivaa, kun on katsottu palautumistuloksia vaikka semmoisena iltana, että on viimeisenä otettu ihan parikin lasillista jotain, niin se unenlaatu on niin selkeästi heikentynyt siitä, että sitten ehkä... Mieluummin, jos halutaan vaikka parilasia viiniä nauttia, niin se tehdäänkin aikaisemmin päivän aikana, eikä viimeisenä illalla, että yömyssyjen ajatus on kyllä todella huono. Joo, mä oon First Beatillä testannut ja nähnyt, että jopa yksi lasi mulla kyllä vaikuttaa heti sinne uneen. Ja sen takia, jos sen lasin skumppaa tai viiniä nautin tai renki, niin nautin sen nykyään aika usein sitten brunssilla tästä syystä, että saan sen rentoutumisen, mutta sitten kuitenkin yöunet säilyy. Kyllä ja monella se keskeyttää myös sitten ihan urheilusuorituksestakin palautumisen, että nyt ehkä se olisi kaikkein tärkeintä, että jos on vielä niin hyvässä kunnossa, että jaksaa tehdä ja harrastaa, että pitäisi mielen avoimena, että mitä kaikkea mukavaa, vaikka ei huvittaisi lähteä, että voisiko lähteä kuitenkin kokeilemaan jotain, että saisi nimenomaan sen pienen breikin siihen taloushuolien työtilanteen, vaikka firman asioiden miettimiseen. Mm. Onko sulla omakohtaisia kokemuksia? taloudellisesta turvattomuudesta? Mulla on ollut aina tapana miettiä tosi tarkasti ennakkoon raha-asioita, että välillä on saanut ihan kritiikkiäkin siitä, että aina murehdin ennakkoon, että onhan mulla tarpeeksi jotain puskuria ja miten tuokin tilanne hoidetaan, ettei vaan jouduta pisteeseen, missä eletään kädestä suuhun, mutta tulojen puolesta itsellä on ollut vuosikausia aina välillä semmoista, että on ollut tosi tiukkaa ja aikanaan myös opiskelin niin pitkään. Sen jälkeen otin vielä kalliit opinnot, joista piti itse maksaa ja reissata ja tinkit tulotasosta. Että, että mä uskon, että mä oon itse tottunut niin matalaan elintasoon, että mulla ei ole semmoista kokemusta, että olisi pudottu korkealta. Että se on enemmänkin ollut semmoista tasasta se nousu. Ja sen takia Eläydyn vahvasti siihen, että jos joku on tottunut tietynlaiseen elämäntyyliin ja yhtäkkiä menee se matto jalkojen alta, niin se voi olla paljon vaarallisempaa kuin esim. minulle, joka on tottunut siihen, että, että aina säästetään ja, ja pohditaan asioita ennakkoon. Ja tässä on varmasti niin kuin näitä neurokemiallisiakin eroja, toiset meistä on paljon turvallisuushakuisempia ja se voi olla tosi iso kriisin paikka, kun taas itse mä koen, että mä aika jännityshakuinen ihminen ollut. Ja mulle kanssa tämmöiset tilanteet, missä taloudellinen turva on hetkelliseksi mennyt, mä oon selvinnyt niistä mun mielestä aika hyvin. Toki mulla on ollut lääkärin koulutus, että mä oon tiennyt, että mä pystyn niin kuin mulla on ammattiossa usein kuitenkin on, tai lähes aina töitä tarjolla. Mutta on täysin samaa mieltä tuosta, että, että välillä ihmiset katsoo, että minkä takia tuolla nyt olisi vaikeaa, koska edelleen ajataan hyvällä autolla ja on koti, mutta kun sitä ei voi koskaan tietää, mitä sen ihmisen päässä tapahtuu ja mikä siellä on ollut se henkilökohtainen myrsky. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja sillä on ihan fysiologista vaikutusta, että jos me kannetaan mukanamme salaisuuksia tai, tai koetaan sitä velkataakkaa. Me ei ikinä tiedetä myöskään, että mikä paine jollakin on, että milloin tämä rysähtää alas. Ja just se, että jos me otetaan kaksi ihmistä, jotka ulkopuolisten mielestä olisi aivan eri asemassa, että toinen näyttää rikkaalta ja toinen köyhältä, niin jos katsotaan heidän ihan neuropuolen kemiaa, niin siellä voi näkyä ihan samanlaiset merkit siitä, että on kova kuormitus, on kova paine, ei ole hyvä olla. Ei ole helppo olla rauhassa. Ja sitten on myös tämä, että jos on vastuussa vaan itsestään, tilanne on ihan eri kuin jos sulla on muut elätettävät ympärillä. Että tämähän on, usein tekee siitä sitten vielä paljon rankempaa. Kyllä. Sitä kun on sitten tutkittu esimerkiksi, että miten taloudellinen tilanne vaikuttaa onnellisuuteen, niin on huomattu, että kun semmoinen tietty perusturva on saavutettu, niin se onnellisuus ei enää niiden tulojen myötä lisäännykään. Mutta se, mikä on vaikuttanut sitten kokemukseen, että mulla ei meekään hyvin, on voinut olla ihan semmoista, että on ensin ajateltu, että olen hyvä tuloinen, minulla on hyvä auto, mutta kun onkin muutettu vaikka hienommalle alueelle, naapurilla onkin parempi auto ja näyttää menevän lujempaa, niin se onkin vesittynyt se oma kokemus siitä, että, että mä oon saavuttanut elämässä nyt kaiken, mistä unelmoit, sitten onkin alettu hamuta aina vaan lisää. Että ihmiset on vähän alttiita monet vertailemaan itseään aina muihin ja väheksymään niitä omia saavutuksiaan. Hmm. Ja tässä varmaan semmoinen yksi käytännön vinkki, mitä voi tehdä, että yrittää löytää sen oman heimon vertaistukiryhmän. Eikä esimerkiksi somessa ja muualla kato niitä, kenen menee koko ajan tosi paljon paremmin ja ketkä selkeästi lisää sitä omaa ahdistusta. Kun kuitenkin on varmasti ihmisiä, ketkä on samassa tilanteessa kuin itse. Somesta nykyään puhutaan tällä tavalla, että siellä... Vallitsee onnellisuusmuuri, joka hämää paljon, aiheuttaa just sitä kateutta ja huonommuuden tunnetta. Eli kun ihmiset ei yleensä ihan ensimmäisenä, ainakaan suurin osa meistä tiedota somessa, että hei nyt lähtee työpaikka alta ja onpa mulla näin paljon velkaa ja, ja on perheessäkin vaikeaa ja suhteessa menee huonosti, niin kun tämmöisiä, ei, tämmöisiä tietoja tulee sinne samassa määrin kuin niitä onnellisia kuvia hienoista matkoista ja idyllisistä aterioista, niin ihmiset saa helposti käsityksen, että kaikilla muilla menee paremmin kuin minulla. Kaikki muut elää jotain luksuselämää ja mulla menee vaan koko ajan tämä alaspäin. Eli sen takia toi oma tribe, missä voi olla rehellisesti oma itsensä, kokea sitä myös sitä ryhmäidentiteettiä, että me yhdessä tästä mennään eteenpäin, niin se on tosi tärkeää. Ja tässäkin taas sitten, jos ajatellaan nyt vertaistukiryhmiä, niin on myös tärkeää, että ei että se ryhmä ei vedä sua alaspäin, että sä juutu myöskään siihen, että meillä kaikilla menee huonosti ja nyt hmm. surkutellaan sitä yhdessä. Mitä sä, Hanna, näet, että mitä tämmöisestä taloudellisen turvattomuuden tilasta ja 
esimerkiksi potkujen saamisesta, niin mitä siitä usein lopulta seuraa? No se, mitä seuraa ihan kaikille meille on se, että me ei voida enää laskea sitä omaa identiteettiä pelkästään työn varaan. Että jokainen joutuu nyt miettiä omia arvoja uusiksi, omaa yhteiskunnallista asemaa uusiksi. Että täällä on niin paljon muuta hirveän tärkeää kuin se ammattiasema, se työn tekeminen. Että meillä on ystävät, meillä on perhe, kaikkea mielikästä tekemistä, luonto. Että nämä nostaa osakkeitaan nyt tämän aikakauden myötä. Ja tämä on varmasti tosi tärkeää. Nyt jos koskaan meillä on mahdollisuus pysähtyä ja miettiä meidän arvoja ja mikä meille oikeasti on tärkeää ja merkityksellistä elämässä. Mä olin pari vuotta sitten moderoimassa tämmöistä sanoman merkityksellinen työseminaaria ja siellä oli paljon ihmisiä, jotka kertoi omista tarinoistaan ja se oli jännä silloin havaita, että lähes jokaiselle se tarvittava askel, jotta tämä muutos oli syntynyt, oli ollut itse asiassa irtisanominen yteet tai potkut, koska se oli vasta sitten pakottanut pysähtymään ja miettimään, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja vaikka mä tiedän, että kaikille tämä ei, tämä ei ole lohdullinen viesti, niin varmasti täällä on paljon ihmisiä, mille just nyt tämä tilanne on se kasvun mahdollisuus. Mullekin on tullut myös sellaista viestiä, että, että on, on saatu helpotus siitä, että nyt tämä oravan pyörä loppuu. Että, että nyt niin on mahdollisuus rakentaa se oma stressinhallinta uudella tavalla, että tällaisenkin törmää mitenkään väheksymättä niitä, joilla on edelleen kova stressi ja todella vaikea paikka tässä. Että, että me ollaan jälleen hyvin yksilöllisissä tilanteissa, joita on tosi vaikea vertailla, jos siellä on pohjalla myös mielenterveysongelma tai riskiä siihen, niin se kokemus värittyy helposti sen kautta ihan erilaiseksi. Et sen takia mä myös kannustan keskittymään siihen omaan tilanteeseen ja jos se vaatii niin kuin ammattilaisen arviota, niin ajoissa sitten ottamaan yhteyttä ammattiapuun, että katsotaan, että mitä on tehtävissä, että ne ongelmat ei pahene liian suuriksi. Ja tässä on hyvä tiedostaa, että semmoista niin kuin matalan kynnyksen apua on nyt todella paljon saatavilla. Ja jos ajatellaan, että nyt mennään tämmöisessä vaiheessa, missä kaikki psykoterapiatkin on etämuodossa, niin tuolla on matalan kynnyksen jeesinä ihan tämmöinen nettiterapia, minkä lääkäri voi vaan kirjoittaa. Eli se suoritetaan sitten itse, että jos on kiinnostunut tämän tyyppisestä avusta. Ja on myös hyvä huomata, että kun on nyt paljon vähätelty sitä, että miten tuskallista osalle ihmisistä tämä paikallaan pysyminen on ja tämä eristäytyminen on, niin jos ajatellaan ihan stressireaktioita, niin osalla ihmisistä on todella sisäänrakennettua se, että on totuttu purkamaan se stressi liikkumalla, vaihtamalla paikasta toiseen, tekemällä kaikkea aktiivisesti, että osa tarvitseekin rauhoittuakseen toimintaa. Ja sen takia se hiljaiselo voi nostaa paljon enemmän pintaa ahdistavia ajatuksia ja pahentaa sitä oloa. Et nyt on silleen tärkeää myös miettiä, että mitkä semmoisia turvallisia, virallisesti niin kuin sallittuja elämyksiä yksin tai sitten läheisten kanssa. Että onko se joku ajomatka jonnekin lähialueelle. Ja tähän mun on pakko sanoa, että mulle yksi keino, millä mä tasaan mun mieltä. Eli jos mulla on ahdistus, se huuhtoo ahdistuksen ja jos mulla taas on alavireisyys, niin se antaa mulle energiaa, niin se on avanto. Tai jos avantoa ei ole lähellä, niin se on kylmä suihku. Mä oon itse asiassa 12-vuotiaasta jostain syystä joka ilta ottanut jääkylmän suihkun. Ja se on semmoinen niin helppo keino, jolla me pystytään tosi nopeasti tasapainottamaan meidän stressihormoneja. 
Eli tosiaan kylmäaltistuksen on todettu, että jos meillä on stressihormonit koholla, se laskee niitä. Jos ne taas on liian alhaalla, se nostaa siitä. Eli tämä on hyvä muistaa, että tämä on pikku vinkki, joka jokaisella meillä on todennäköisesti käytettävissä kotona. Mulla on semmoinen muisto tuosta avantouinnista, että aikanaan sain äärimmäisen surullisen viestin, että multa oli eräs rakas ystävä kuollut. Ja se mitä mä ihan ensimmäisenä tein, niin mä vallahdin käymään avannossa. Et se vaan tuntui siinä tilanteessa ainoalta, millä niinku siitä jotenkin päästään eteenpäin. Ja olen huomannut, että itsellä ne vaikutukset, mitä avantouinnilla on ollut, niin ne on ollut ensisijaisesti ihan psyykkisiä. Et se on parantanut kyllä paineen sietoa. Ja nykyään en enää avantointia harrasta ole niin mukavuuden haluinen, mutta just nämä kylmäsuihkut, että, että ne on kyllä todella piristäviä ja samalla sitten voi rauhoittaa jopa yöunta. Ja mitä tulee sitten muutenkin tämmöisiin voimakkaisiin kokemuksiin, että itsekin tarvin semmoista rauhaa ja tasaisuutta, mutta myös semmoisia aika jännittäviä elämyksiä, niin kyllä ne niin toisen ihmisen kanssa katotut jännitys, kauhusarjat tai elokuvat voi, voi huomattavasti olla semmoisia, mitkä tuo vaihtelua siihen arkeen. Anna, jos tähän loppuun sä vielä haluat tiivistää, niin minkä viestin sä haluat lähettää kaikille, joiden elämässä nyt on tämmöistä taloudellista turvattomuutta? Mua on ammattilaisena ja ihan vaan ihmisenä rauhoittanut huomattavasti sellainen, tutkimustulos, että suurin osa ihmisistä toipuu ihan mistä tahansa kriisistä ajan saatossa. Et me ollaan todella selviytymiskykyisiä ja ne, joilla jää jonkunlaista oireilua päälle, niin he saa apua nykyään yhä paremmin. Meillä on todella hyvät hoitomuodot, eli, eli haluan luoda toivoa, että vaikka nyt olisi aivan mahdottoman tuntunen tilanne, niin tämä ei tällaisena vaan voi jatkaa. Eli siihen tulee parannus, siihen tulee muutosta, että nyt pitää vaan jaksaa etsiä niitä keinoja ja välillä sitten levätä siitä koko murehtimisesta jollakin konstilla. Mitä Emilia, sä sanoisit sun elämän kokemuksella ja ammatillisella kokemuksella vielä ohjeeksi ihmiselle? Millä sä kannustaisit tässä tilanteessa? No mä muistuttaisin, että kukaan ei ole yksin tämän asian kanssa, että vaikka jokaisen tilanne on yksilöllinen ja se on tärkeää muistaa, niin silti, niin kuin podcastin alussa sanoin, niin täällä on yli puoli miljoonaa ihmistä, jotka kamppailevat samanlaisten asioiden kanssa. Ja sitten mä haluaisin viestinä sanoa sen, että tiede ja taide kaikki todistaa, niin vastoinkäymiset lopulta aina kasvattaa meitä ja vahvistaa meitä. Että vaikka tällä hetkellä olo olisi tosi toivoton, niin mä haluan Luoda sitä toivoa ja uskoa. Ja kehotan ehkä muuten lukemaan Maaret Kallion kirjan toivosta. Ja kyllä se aurinko vielä tulee paistamaan. Ja jonain päivänä me todennäköisesti ollaan tosi kiitollisia tästäkin kokemuksesta ja niistä kaikista kovista haasteista. Hienoa. Mäkin haluan sanoa, että kuuntelen välillä vaan illalla rauhoittumiseen sitä Maaret Kallion kirjaa myös äänikirjana. Että siinä on niin paljon semmoista pureskeltavaa, että välillä voi ihan vaan olla ja antaa niiden sanojen siellä soljua. Joo, ja Maaretin ääni on niin ihana rauhoittava, että siihen on hyvä nukahtaa myös. Kyllä, juuri näin. Hei, kiitos kuuntelijat, olit taas mukana matkassa. Ja me tosi paljon toivotaan, että tämä jakso tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä, joka kamppailee nyt taloudellisen turvattomuuden kanssa. Eli jaa ja vinkkaa kaikille tutuille läheisille ja myös vieraille. 
Ja seuraa Hannaa somessa, että Hanna Markuksella ja mua, Doc Emilia. Ja me lähetetään kovasti voimia kaikille ja iloa ja valoa. Moi moi! Moi moi! Ja lisää tietenkin kaikenlaisia tieteellisiä ja ihan arkisia vinkkejä sä löydät mun Doc Emilia Instagram-sivulta. Käy siis tsekkaamassa ja ala seuraamaan. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 